0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши лекции по книге пророка Ионы и возвращаемся к разговору о том, какими были основные подходы к ее истолкованию. Многие либеральные исследователи поддерживают совершенно дикое предположение о том, что по морю плавал труп кита, в котором Иона и спрятался во время шторма. В этом предположении Иона жив... Но рыба мертва. В конце нашего разбора я подведу итог, из которого станет очевидно, что в действительности дело обстояло следующим образом. Рыба была живой, а Иона был мертв. Таким образом, современные либералы считают, что книга Ионы — это всего лишь аллегория, и ее следует считать обычной басней. Такой вывод делается на основе утверждения о том, что ее содержание неправдоподобно, и все перечисленные теории призваны дать книги Ионы какое-то рационалистическое объяснение. Было бы любопытно посмотреть, как отреагировал бы сам Иона на эти так называемые «логичные объяснения». Все эти предположения следует просто отбросить, потому что в их основе нет ни единого достоверного факта, никакой связи с историей. Все они родились в воображении критиков. Однако мы действительно можем показать, что Иона был исторической личностью, а не мифологическим персонажем. Мы действительно можем показать, что рассказ об Ионе достоверен, причем опираясь на авторитетные источники. И мы действительно можем показать, что эта книга обладает огромным значением даже в наши времена, породившие столько критики. Итак, что мы можем сказать об авторе книги Ионы? Иона был исторической личностью и действительно написал книгу, которая носит его имя. В четвертой книге царств, главе 14 стихе 23, мы читаем «В пятнадцатый год Амасии, сына Иоасова, царя Иудейского, воцарился Иераваам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии, и царствовал сорок один год». Насколько мне известно, никто никогда не сомневался в том, что Иераваам Второй действительно жил на свете, и что он правил Северным царством. И правление его длилось сорок один год. Это исторический факт. Далее, в стихах двадцать четвертом и двадцать пятом говорится... И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иераваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Мав до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафина, пророка из Гавхефера. Иераваам... Был реальной личностью. Израиль был реальной нацией. Эмаф был реальной географической местностью, и очень маловероятно, что Иона оказался здесь выдуманной вставкой. Это повествование исторично, и логика подсказывает нам, что Иона был реальной исторической личностью. Конечно, можно сказать, что речь здесь идет о другом Ионе. Однако разумно ли считать, что было два Ионы, чьих отцов звали Амафия, и оба из которых были пророками? Это особенно очевидно, когда мы понимаем, что имя Иона было редким именем. Носить имя Иона в Израиле было совсем не то же самое, что сейчас носить фамилию Иванов. Имя Иона. Иона в Библии упоминается лишь в этом отрывке из четвертой книги царств, в самой книге Ионы и в новозаветных упоминаниях об этой книге. В Библии есть всего лишь один Иона, и это реальная историческая личность. Интересно сравнить случай Ионы с другим пророком, Авдием. Насколько мне известно, ни один критик никогда не ставил под сомнение существование человека по имени Авдий, который написал книгу пророка Авдия. Хотя ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет исторического упоминания об Авдии. Либералы согласны на Авдия, но отвергают Иону. Почему? Потому что они отрицают чудо, о котором говорится в книге Ионы. У нас есть историческое упоминание об Ионе в Ветхом Завете, а в Новом Завете об Ионе и его чуде с рыбой говорит величайший авторитет из всех живших на земле — Господь Иисус Христос. В Евангелии от Луки, главе 11 стихе 30 мы читаем, «Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и сын человеческий для рода сего». Также в Евангелии от Матфея в главе 12 стихах с тридцать 39 по сорок первый говорится «Но он сказал им в ответ «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в очереве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Ниневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Как только вы начинаете сомневаться в рассказе книги Ионы, вы начинаете сомневаться в правдивости Господа Иисуса Христа. Очень странно слышать, как либералы говорят, и Иисус был величайшим учителем. Но ведь главный признак великого учителя — это правдивость его слов. Если Иисус — это великий учитель, то его слова о книге Ионы абсолютно точны. Раздел об авторстве книги Ионы я бы хотел завершить словами сэра Уинстона Черчилля, который о вопросе богодухновенности Писания говорил следующее. Мы с гневом отвергаем все эти тщательно составленные мифы о том, что Моисей был выдумкой, которой священники и народ возводили свои важнейшие социальные, моральные и религиозные установления. Мы верим, что самый научный взгляд, самая рациональная и современная точка зрения будет удовлетворена, если мы примем библейскую историю буквально». Нас не волнуют тома ученых-рационалистов. Мы уверены в том, что все произошло именно так, как об этом говорится в Священном Писании. Итак, мы начинаем разговор о содержании книги Ионы. Иона был пророком, но его маленькая книга — это не пророчество». Это личное повествование о главном событии жизни Ионы, изложенное им самим. В этом рассказе присутствуют две смысловые линии. Во-первых, здесь мы видим миниатюрное изображение израильского народа в период Великой Скорби, изображение того, как Бог сохранит свой народ, те 144 тысячи людей, которые запечатлены его печатью в книге «Откровения». Во-вторых, мы видим здесь поразительное учение о воскресении Иисуса Христа. Книга Ионы фактически пророчествует о воскресении. Сам Господь Иисус сказал, что как Иона был свидетельством неневитянам, так он сам будет свидетельствовать людям своим воскресением из мертвых. Книга Ионы — это не какая-то небылица». И это очень тревожит современных людей, которые так много говорят, что в книгу Ионы верить невозможно. Эта книга — портрет того, кто воскрес из мертвых, и того престола, на котором пребывает закланный Агнец. Этот Агнец воскрес, и мир, отвергший Христа, однажды его запьет — «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». За спорами о книге Ионы часто забывают о ее литературных достоинствах. Ведь это подлинная жемчужина, а не какой-то анекдот про рыбу. Есть еще один момент, о котором я хотел бы упомянуть. Кит вовсе не является здесь главным героем повествования. Книга посвящена Никиту, хотя он и стал в ней самым важным элементом. Труднее всего в данном случае воспринимать книгу Ионы в правильной перспективе. Рассказ о Ките — это всего лишь канва. В любой пьесе есть некие события, которые составляют некое обрамление основных событий. Неважно, играют ли Гамлета на фоне черных, красных или синих декораций. Это не самое принципиальное в пьесе. В истории об Ионе Кит занимает второстепенное место, и ему нечего делать в гримерной звезд. Разбирая любую книгу Библии, нам нужно тщательно отличать самое основное от второстепенного. Второстепенное в книге Ионы — это «Кит», «Ветер», «Корабль» и даже «Ниневия». Главное здесь — «Иегова» и Иона. Бог и человек, и вся книга посвящена именно этой теме. Что мы можем сказать о дате написания книги? Консервативные исследователи относят написание книги Ионы к 745 году до Рождества Христова, события, о которых в ней говорится, произошли примерно в это же время. Некоторые ученые относят книгу Ионы даже к 860 году до нашей эры. Мне кажется, правильнее всего будет отнести ее к периоду между 800 и 750 годами до нашей эры. Историки признают, что в этот период Ниневия, основанная Немродом, переживала пик своего расцвета. А ассирийская нация была самой великой в мире. Этот народ был повержен около 606 года до нашей эры. К временам греческого историка Геродота этот город уже прекратил свое существование. Когда Зенон проезжал через Неневию, она уже была разорена. Однако путешественник отметил, что ее стены все еще стояли и были высотой в сто пятьдесят футов. Сейчас историки говорят, что стены города были около ста футов в высоту и толщиной около сорока футов. Мы увидим, что Ниневия была великим городом, как об этом и говорится в книге Ионы. Теперь поговорим о теме книги Ионы. Невнимательный читатель из-за краткости этой книги может подумать, что в ней нет ничего важного, кроме спора о ките. В Библии использовано слово, которое может обозначать любое морское чудовище, а не только кита. Лично я считаю, что это не был кит. В книге Ионы всего четыре очень коротких главы, и она всего лишь вдвое больше по своему объему, чем книга Авдия, самая короткая книга ветхого завета из за краткости книги ионы мы склонны недооценивать ее однако ни один из этих трудов мы не должны называть книгами малых пророков так как каждый из них это маленькая атомная бомба в которой содержится сила божья в книге ионы присутствует шесть важных тем о которых мы будем подробно говорить во первых это единственная книга Ветхого Завета, в которой говорится о воскресении Иисуса Христа. В Ветхом Завете выражены все великие учения христианской веры. Например, книга «Исход» повествует об искуплении. В ней говорится об освобождении от греха человека, который приходит к ко Христу. В книге «Руфь» изложена романтическая история об искуплении, та ее сторона, которая говорит о любви. В книге «Исфирь» описана история о провидении. В книге Иова мы видим назидание о долготерпении. В книгах Ветхого Завета изложены все великие учения нашей веры. Маленькая книга Ионы учит нас о воскресении Господа Иисуса Христа. Если эта книга не повествует о великом учении воскресения, то это важнейшее учение христианской веры не отражено ни в одной другой книге Ветхого Завета. Уже по одной лишь этой причине я назвал бы эту книгу очень важной. Во-вторых, книга Ионы учит нас, что спасение обретается не делами, а верой, которая ведет к покаянию. Ортодоксальные евреи читают эту книгу в Йом-Кипур, Великий день искупления, Путь к Богу, Лежит не через дела праведности, но через кровь и заместительную жертву, совершенную Господом. Самые главные слова книги Ионы находим в ее второй главе, стихе 10. «У Господа спасение». Спасение совершает Бог. Он воздвиг великое здание нашего спасения. Он его архитектор. Третья, великая цель этой книги, заключается в том, чтобы показать, что Божьему плану о благодати ничто не может помешать. Иона отказался отправиться в Ниневию, но Бог все равно донес свою весть до ниневитян. Интересно, что в данном конкретном случае Иона не знал, что будет свидетельствовать о Боге в Ниневии, и все же ему пришлось отправиться туда. Четвертое. Великая истина книги Ионы заключается в том, что Бог не извергнет нас вон по причине нашей неверности Ему. Возможно, Бог не будет использовать вас, но Он не извергнет вас вон. В футболе есть много запасных игроков, ведь на скамейке сидит больше футболистов, чем играет на поле. Игрока отправляют в игру только тогда, когда есть уверенность в том, что он внесет в игру нужный вклад. Если у нас с вами нет веры, Бог отправит нас на скамейку запасных. Но мы не снимем нашей формы, и нас никто не прогонит прочь. Как только мы пожелаем вернуться в игру и исполнять его волю, он позволит нам сделать это. Пятая истина заключается в том, что Бог благ и милостив. Прочтите стих второй четвертой главы книги Ионы, и вы найдете там самое пронзительное описание Бога во всей Библии. Неправда, что Ветхий Завет показывает нам гневного Бога, а Новый Завет открывает Бога любящего. В книге Ионы Бог вовсе никакая мстительная сила. Шестое и последнее великое учение заключается в том, что Бог есть Бог язычников. Когда Бог избрал Авраама, Он сказал язычникам, «Я ненадолго оставлю вас по причине греха, который проник в семью людей. Я приготовлю вам спасение через конкретного человека и целую нацию, и Я приведу Искупителя через них. В мир придет Спаситель». Бог приготовил спасение для всех людей. В моей Библии, в начале книги Ионы, я записал стих 29 3 главы послания к римлянам. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Книга Ионы открывает нам, что в Ветхом Завете Бог не забывал о язычников. Если Он захотел спасти такую женщину, как блудница Раав и такую жестокую, злобную нацию, как ассирийцы, жители Ниневии, ассирийской столицы, то я уверен, что Бог действительно всерьез озабочен вопросом о спасении грешников. Существует два подхода к объяснению книги пророка Ионы. Очень часто истолкователи пользуются поразительным сходством между историей Ионы и историей апостола Павла. Как Павел, так и Иона свидетельствовали язычникам. Оба они были ввергнуты в море. Оба свидетельствовали морякам на борту корабля, и оба избавили этих моряков от смерти. Тщательное исследование позволяет выявить и другие схожие моменты. Учитывая поездку в Рим, которую я также считаю миссионерским путешествием, Апостол Павел осуществил четыре миссионерские поездки. Четыре главы книги Ионы также можно разделить на четыре миссионерских путешествий пророка. Первое путешествие было в Ките, второе — на суше, третье — в Ниневе, четвертое — привело Иону к самому Богу. Такое подразделение этой небольшой книги вполне оправдано и все же. Оно никогда не вызывало у меня чувства удовлетворения, и я постарался составить план книги, не используя сравнение с Павлом. Честно говоря, задача по составлению плана книги Ионы оказалась более сложной, чем составление плана книги Откровения. У меня есть еще одна схема книги Ионы, и я хотел бы рассказать вам, как она возникла. Однажды, много лет назад, я ожидал на вокзале прибытия поезда. Я возвращался в семинарию из другого города, и в то время я работал над составлением плана для каждой из книг Библии. Я довольно рано начал уделять этой теме большое внимание. Однако мне никак не удавалось составить план для книги «Ионы». Когда я пришел на вокзал, то обнаружил, что поезд задерживается, и что мне придется ждать его полчаса или даже целый час. И я сделал то же самое, что делают все люди, которые ожидают прибытия поезда или самолета. Я начал прогуливаться по вокзалу. Я подошел к маленькому кафе, потом к табачному ларьку, потом к автомату с газированной водой, затем зашел в вокзальный ресторан... Но я не уходил далеко от расписания прибытия поездов. И вот мне пришла в голову интересная мысль. Книгу «Ионы» можно разделить на части как расписание. В расписании можно найти три важные вещи. Первое — это время и место отправления поезда или самолета. Второе – это место назначения. И, наконец, в расписании мы можем прочесть время прибытия к месту назначения. Я часто путешествую, отправляюсь на различные конференции, и каждый раз в дороге мне важно знать три вещи – время отправления, место назначения и время прибытия. Если мы посмотрим на книгу Ионы как на расписание поездов, то у нас получится такая схема. Глава первая. Отправление Израиль. Место назначения Неневия. Прибытие Кит. Глава вторая. Отправление Кит. Место назначения Ниневия. Прибытие Суша. Глава третья. Отправление Суша. Место назначения Неневия. Прибытие Ниневе. Глава четвертая. Отправление Ниневе, местоназначение растения, прибытие в сердце Божие. Дорогие друзья, наши дальнейшие лекции по книге пророка Ионы мы будем строить, опираясь именно на этот план. А сейчас мне пора проститься с вами. Всего вам самого наилучшего!